0: Estamos, solo la gracia de Dios. Bien, bienvenido cada uno a la Iglesia Bautista de Betaña en esta noche. Qué bueno tener cada uno que ha llegado. Queremos dar una bienvenida oficial al servicio de hoy en esta noche. Y estoy tan contento y gozoso de estar. Espero que usted también, porque no hay mejor lugar que estar que en la casa de Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo, vamos a empezar con una palabra de oración Y así entrar al tiempo de alabanza hoy en esta noche Oremos Padre te damos gracias una vez más por tanto gozo y bendición poder estar aquí en tu casa Te damos gracias Padre porque tenemos tu palabra, lo podemos estudiar, lo podemos conocer Podemos escuchar la predicación de ella y, y estamos tan bendecidos por ti Padre y te damos gracias, gracias Padre por esa bendición y, y ahora en esta noche al empezar este servicio Lo que queremos Padre es sentir tu presencia Escuchar de ti y te pido que uh, tú hagas eso hoy en esta noche Ayúdanos a ser atentos a tu palabra Ser no solamente oidores de tu palabra Sino hacedores también Sé con nosotros que las alabanzas sean para tu honra y tu gloria Al cantarlos Padre que lo cantemos con gozo nuestros corazones con amor hacia ti porque si sí te amamos padre y estamos aquí solamente por tu gracia y queremos alabarte por eso te queremos adorar hoy en esta noche con ese corazón y esto te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén y amén
1: hermanos vamos a entonar estas alabanzas uh, para honra y gloria del señor y vamos a entonar esta primera, primera alabanza victoria en cristo alabando el nombre del Señor, dice este himno, el poder de la cruz. vamos a tener una palabra de oración por las ofrendas y voy a pedir a los sugieres que pasen y así hermanos inclinemos a uh, nuestros rostros y después estaremos cantando un himno mientras hermanos se recogen estas ofrendas amantísimo y buen padre celestial te damos la honra y la gloria por siempre señor Venimos, Señor, en esta eh, tarde, Señor, con agradecimiento, Padre, por todas las cosas que tú has hecho a nuestras vidas. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, Señor, y pedimos, Señor, que tú suplas cualquier necesidad que haya, Padre, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Pedimos por las ofrendas que se han de recoger, Señor. Eh, bendice cada familia aquí de Betania, Señor. Pedimos, pues, Padre, que siempre haya para lo necesario, Señor, y que tú suplas, Señor, cualquier necesidad que exista. Te rogamos por aquellos que están pasando por el sufrimiento, por el dolor, Señor, de la separación uh, de un ser querido, Señor. Pedimos y rogamos, tú consueles, tú confortes, tú seas, Señor, especialmente con la familia Cantú. Te rogamos a sí mismo, Padre, que tú seas en esta tu iglesia, Señor, en este servicio en el cual, Señor, nos hemos reunido un grupo de tus hijos, Señor, para darte a ti la honra y la gloria, Padre. Rogamos por las ofrendas, Señor. Pedimos, Padre, que tú bendigas estas ofrendas, Señor, pues son para tu obra, para que almas vengan al conocimiento de ellos, Padre. Y todo, Señor, te lo rogamos con acción de gracias. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, entonemos este precioso himno. Pon tus ojos en Cristo. Nos saludamos hermanos, Dios les bendiga mande un saludo a quien tiene al lado hermanos, quienes nos están viendo en línea ¿verdad? Dios les bendiga ¿verdad? y gracias al Señor por ello ¿verdad? yo sé que se le va a dar una bienvenida especial a nuestro pastor invitado ¿verdad? hermano portugués, Dios le bendiga a nuestra hermana ¿verdad? desde allá desde Boca del Río, Veracruz ¿verdad? Dios les bendiga ¿verdad? estamos contentos en el amor del Señor vamos a seguir hermanos alabando el nombre del Señor, una alabanza más antes de dar lugar a nuestro pastor eh, dice esta este himno, mi roca, y vamos a hacerlo para la honra y gloria del Señor.
0: asiento hermanos y qué hermoso es alabar a nuestro dios no hay no hay mejor canción que cantar no sé si todavía estaban cuando estaban entrando pero el vecino acá estaban con sus corridos y quién sabe se escuchaba y dije ay qué triste si nomás viniera aquí a escuchar lo que es hermoso alabar a dios so, uh, en esta noche, hermanos, es un privilegio para nosotros uh, tener al pastor Ramón portugués con nosotros. Viene de la iglesia Bautista Boca del Río, de Veracruz, Veracruz. Y uh, él, este, ah, él tiene ya más de 20 años o 30 años, no sé, algo por ahí en el ministerio, hermanos. Dios le ha usado grandemente a él. Su familia, su esposa está, hermana Chapita está con él hoy en esta noche y uh, han sido este, amigos. De, no de años, pero de décadas, este, han sido uh, personas y una familia que ha sido de ánimo para nuestra iglesia, para nosotros en lo, en lo personal uh, y uh, su, su hijo Benny estuvo uh, ayudando en el campamento Loma de Vida hace un, algunos años atrás y Uh, toda su familia ha sido de bendición Sus dos hijos este, están en el ministerio de tiempo completo este, y, uh, y como dije, han sido de tanta, tanta bendición Y este, en, en esta semana, pues en este fin de semana este, a, Han estado aquí y, y quiero mencionar esto Oren por su hermana, a Mariana Ramos este, Algunos lo conocen a ella Ella me cuidó cuando yo estaba bien pequeñito este, Y uh, ahorita está batallando con su salud Uh, y estén orando por ella y por eso están en este fin de semana, no en su iglesia pero aquí visitándole a ella Y, y, uh, y nomás menciono eso para estar orando por ella, lo vamos a añadir a la lista de oración para el miércoles uh, Pero por eso están y uh, ya que estaban en este fin de semana pues tomamos ventaja de decir Pastor puede predicar por nosotros hoy en esta el domingo en la noche uh, y él aceptó y, y como dije es, es, eh, ha sido mucha, mucha Bendición yo sé que lo que él va a enseñar hoy en, en esta noche va a ser algo de nuestra ayuda Nuestro crecimiento espiritual y, uh, y hermano estoy muy agradecido que esté con nosotros hoy en esta noche lo voy a decir, Venga hermano y lo que Dios ha puesto en su corazón tráigalo y así recibimos la palabra de Dios
2: Gracias hermano ah, mi hermano Dios les bendiga es una, es una bendición es un privilegio el Señor nos concede después de tantos, tantos años de conocerles y conocernos, especialmente con la familia Mendoza, el pastor Noé, a través de los años visitando nuestra iglesia desde sus inicios prácticamente, eh, batallando junto con nosotros, verdad, cuando iba a las actividades, a los campamentos, comiendo tierra, durmiendo en tierra y sacudiéndose la tierra, verdad. Tantas veces con los nortes de Veracruz y yendo en algunas ocasiones con algunos, con sus hijos. Y de verdad, ha sido una tremenda, tremenda bendición. Apreciamos la ayuda que a través de muchos, muchos, muchos años ustedes han dado a nuestra iglesia en oración, económicamente también, en ánimo, en aliento, en motivación, en oraciones, impulsándonos, motivándonos siempre, siempre a seguir adelante cuando está mi padre. Y, y lo siguen haciendo, ¿verdad?, Sentimos ese, ese amor, ese aprecio, que aun cuando ya no está el patriarca, le decía yo a mi papá, ¿verdad? Todavía, todavía seguimos sintiendo y palpando y experimentando ese amor de parte de ustedes. Y ahora, este, hermano Jeremías, muchas gracias, de verdad, por la atención de recibirnos. Nos sentimos acogidos, nos sentimos amados, nos sentimos apreciados, nos sentimos como en casa, ¿verdad? Gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por todos estos años. Y sí, como el hermano mencionaba, estamos aquí por esta situación especial de mi hermana, llévenla en la oración. Prácticamente los médicos han determinado ya una inactividad cerebral, este, aunque pues todavía hay algo ahí que ellos no han declarado absolutamente, pero oficialmente, pero básicamente es eso. Entonces está en el hospital, eh, mi cuñado Ángel en estos días tendrá que tomar algunas decisiones sobre su situación, verdad, con mi hermana eh, Oren mucho, oren mucho por los muchachos gerson este, regresó, estaba allá en, en Missouri Regresó de la universidad, va a estar aquí Y bueno, siguiendo el proceso de cerca Y esperando, verdad, que Dios haga su voluntad Porque al final, hermanos Las cosas no suceden de forma espontánea Las cosas no suceden de forma circunstancial Las cosas no suceden de forma recurrente Dios está en control de todas las cosas Dice la palabra de Dios que nuestros tiempos están en sus manos Con Dios, a Dios las cosas no lo agarran de sorpresa Para nosotros pareciera verdad, esa, hace unos tres sábados que mi cuñado la dejó en, en la tienda y, y cuando le hablaron unas horas después o minutos después Ya estaba en el hospital, en esa condición, en esa situación Y para nosotros puede ser, ser, ser sorpresivo, pero para Dios no Dios tiene todo bien determinado, diseñado, establecido, formado, forjado, estructurado y más sinónimos que pudiéramos decir para lo que Dios hace. Pero Dios es perfecto en todo lo que hace. Así que sigamos orando por ello, hermanos, se los agradecemos y sé que lo han estado haciendo, sé que lo han hecho y esperando en el Señor, ¿verdad?, un milagro. Él puede, ¿verdad? ¿Se acuerda que el leproso que el Señor, le eh, estaba ahí delante del Señor y, y el, el leproso le dijo, si quieres, puedes. ¿Qué está diciendo? Tú tienes el poder y tú eres soberano. <risa> tú decides, en ti no hay límites, en ti no, es, no hay restricciones. Tú tienes el poder, solamente es tu voluntad. Tú eres soberano, tú decides cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué momento. Y esa es la soberanía de nuestro Dios. Así que muchas, muchas gracias y tomo eh, en gratitud también la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Compartirles con ustedes algo de la escritura y vamos a ir entonces hermanos a Jeremías va conmigo Jeremías capítulo 38 Jeremías capítulo 38 y voy a estar leyendo versículo 1 al versículo 8 Jeremías 38 versículo 1 al 8 noten lo que dice la escritura síganme con su vista dice la palabra de Dios de la siguiente manera oyeron Cefatías hijo de Matán Gedalías hijo de Pasur Jucal hijo de Salemías y Pasur, hijo de Malaquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, Así ha dicho Jehová, el que quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, Y la tomará, y dijeron los príncipes al rey, Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos del pueblo, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar, en la cisterna de Malquías, hijo de Ammelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Evet Melet, hombre etíope, enuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Evet Melet salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, Jeremías fue un profeta escogido por Dios, ungido por Dios, comisionado por Dios, encomendado para que Él advirtiera y amonestara y previniera al pueblo acerca de lo que se avecinaba la destrucción misma de la ciudad. Pero una de las cosas las cuales Dios da como mensaje al pueblo a través de Jeremías es no pongan resistencia. No se pongan en términos simples y sencillos, no se pongan al tú por tú con el extranjero, con los invasores. Su vida será por botín. Prácticamente lo que estaba diciendo, déjense tomar prisioneros y entonces vivirán. Ahora, esto era, sonaba ilógico para el pueblo, porque lo natural era oponer resistencia. Lo natural es, como decimos, no dejarse es ir hasta las últimas uh, circunstancias, consecuencias, pero no dejarse vencer. Pero aquí el mensaje iba en contra de la razón, de la lógica, del sentido común del pueblo. Por eso ellos entendieron que lo que probablemente en su percepción Jeremías es... Eh, Jeremías está vendido. Jeremías prácticamente está yendo en contra. No está, actuando, no, no está actuando lógicamente. Aquí ya se me cayó esta cosa. Es que de esto no hay en mi rancho, hermano. ¿Ahí? Ahí ya quedó. All right. Lo dije en inglés. All right. so, ¿eh? <risa> La lógica entonces decía que el pueblo eh, eh, no estaba en, en, en sintonía con lo que Jeremías pretendía. Pero eso es lo interesante, hermanos. Dios no actúa con lógica. Dios no actúa en el sentido común del hombre. Dios no actúa en la percepción raciocinia del ser humano. Dios tiene sus propósitos claros. Y él, de alguna forma u otra, buscaba la preservación del pueblo. Buscaba librar, aunque ya, iba, ya venía un cierto juicio, ya venía una situación difícil para ellos porque iban a ser tomados prisioneros. Pero esa les estaba mostrando misericordia de parte del señor les estaba mostrando benevolencia para que cuando vinieran entonces al no poner resistencia entonces ellos prácticamente salvarían su vida Sí, prisioneros pero vivos Sí, prisioneros con ciertas situaciones adversas pero respirando con vida bueno ese es el dios que nosotros tenemos es un dios de gracia es un dios de misericordia es un Dios que a pesar de que no somos lo que deberíamos de ser. Porque esa era la razón por la cual Dios estaba trayendo esta situación al pueblo. Por su desobediencia, su rebelión, su necedad, su insensatez, su falta de certidumbre acerca de la grandeza y de lo que Dios era. Y esa actitud les llevó a ellos a actuar así. Y por eso Dios estaba trayendo esta, este juicio sobre ellos. Pero en medio de eso Dios estaba todavía actuando en misericordia. Pero el pueblo no lo entendió. ¿Y qué hacen? toman a Jeremías prisionero, lo llevan a esa cisterna con toda la intención, hermanos, que en esa cisterna prácticamente él aprendiera la lección de que no podía ir en contra de ellos como pueblo. No podía, no podía usar esa, ese sentido de lógica, cómo dejarnos vencer. Y dice la Escritura que entonces fueron, pidieron licencia al rey, el rey dijo yo no puedo hacer nada en contra de vosotros, aunque él era el rey y él podía hacerlo. Pero simplemente él se dejó llevar por lo que el pueblo clamaba y pedía. Y era la, la prisión. Y en términos más simples era la muerte del mismo Jeremías. Jeremías hermanos representaba la voz de Dios. Jeremías representaba la advertencia. Jeremías representaba la prevención. Jeremías representaba en su voz misericordia. Jeremías representaba eh, la protección de Dios a través de su mensaje. Pero... El pueblo no lo entendió así. Y pareciera que el pueblo se estaba saliendo con la suya. Pareciera que entonces ahora Jeremías tenía que ir muriendo lentamente en ese sieno. Lleno de hediondez, de pestilencia y de toda la pudredumbre que pudiera imaginarse en un lugar así. No era agua sucia, era sieno. ¿Usted alguna vez se le ha roto unas, un drenaje? ¿Alguna vez le ha tenido que meter las manos en un lugar para taponear lo que se está saliendo? Huele exquisito, ¿verdad? Huele halagador <ríe> Porque uno no come flores ni rosas Y todo eso era puro desecho humano <ríe> En esto era agua estancada, agua podrida, agua sucia Era muy seguro que había sanguijuelas era muy seguro que había animales, producto, gusanos, producto del mismo sieno, del mismo lodo, de la misma pudredumbre. Allí estaba la voz de Dios, Jeremías. Y pareciera que no había esperanza, que esa voz se iba a callar, que esa voz se iba a silenciar, que esa voz iba a dejar de pregonar, arrepiéntanse, no, no resistan a lo que Dios va a traer. Pareciera que esa voz iba a quedar sepultada en ese cielo Y a veces así parece hermanos. Parece que el diablo se sale con la suya. Parece que el diablo al final canta victoria. Pareciera que el diablo los enemigos del evangelio de la verdad, de la luz, del de de, de, de de evangelio de la verdad de Dios. Pareciera que se está callando y pareciera que el diablo está predominando y está prevaleciendo. Y las voces se están callando, pareciera, pero si seguimos viendo la historia, dice la escritura, que de pronto entre las sombras sale alguien llamado Ebed de entre el anonimato, alguien como decimos coloquialmente no tenía vela en ese entierro, él era un etíope, él era un hombre que trabajaba en palacio, era un hombre que al final era un extranjero que servía y que participaba de las necesidades del palacio y que no tenía por qué arriesgarse de la manera en que se arriesgó. Y de pronto, entre las sombras del anonimato, surge Ebed Melec. Y, mis hermanos, ¿cómo hacen falta Ebed Melec en los tiempos actuales? Porque Jeremías pareciera que estaría a punto de desaparecer. Pero de pronto surge alguien en medio de esta condición y circunstancia tan adversa, tan complicada, tan difícil, tan dolorosa, tan triste y pareciera que se acabaría la voz de Jeremías, pero surge Ebed Melec. Y Ebed Melec, como dije hace un momento, aunque él ni siquiera tenía que haber tenido el interés él ni siquiera tendría que haberse eh, puesto in, a, a, atención a todo esto porque, pues, no era su pueblo. Él solamente era un servidor de palacio, era un enuco, era alguien que nada más participaba y servía. Pero la diferencia la marca este tipo de personas en la obra del Señor: gente con corazón para la obra. Y ese fue Ben Melet. Y escuche bien esto. ebed Melet finalmente puso manos en la obra. Aunque no era su responsabilidad. Aunque él ni siquiera debería haberse arriesgado. Pero la diferencia la hace un corazón para la obra. Jeremías era la obra. Jeremías era la voz de Dios. Y ebed Melet ahora entra en el escenario... Y toma una responsabilidad, toma una carga, toma una decisión, se echa al hombro lo que está sucediendo y empieza a dar pasos hacia la liberación de Jeremías. Ahora, quiero mencionarte los siguientes minutos. ¿Qué es? ¿Cómo reacciona alguien que tiene un corazón para la obra? ¿Cómo reaccionó Ebed Melec? Con ese corazón hacia Jeremías. ¿Cuál fue su actitud? ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él siente? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Qué es lo que le hace a él... No quedarse en la condición... De simplemente espectador? ¿Qué es? Primeramente note lo que dice el versículo... Capítulo 38 versículos 7 y 9. Lo tenemos. Y oyendo... Beth, eh, venle, Hombre etíope... Enuco en de la casa real... Que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estaba sentado el rey a la puerta de Benjamín. Ebed Melet salió de la casa del rey y habló al rey diciendo. Mi señor el rey mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. El, el cual, al cual hicieron echar en la cisterna porque allí morirá de hambre. Pues no hay más pan en la ciudad. Vea lo que hace que Ebed Melet tome la decisión de hacer algo por Jeremías. Primeramente no fue indiferente a lo que escuchó está conmigo no fue indiferente hermanos una triste realidad que vivimos en el cristianismo es que oímos tantas y tantas cosas en relación con la necesidad de los misioneros de la necesidad de la evangelización del mundo. De la necesidad que hay en el mundo. El pecado está haciendo estragos. El pecado está lastimando, lacerando, dañando, destruyendo, arruinando miles y millones de vidas. ¿Y quiénes van a ser los que van a marcar la diferencia? Los evet Melet. Que escuchemos que hay necesidad. Bueno, todos los días escuchamos que hay necesidad. Nada más salga usted y puede darse cuenta que hay necesidad. Madres solteras, hijos abandonados Gente en el vicio Gente en condiciones precarias Paupérrimas, eh, disolutas Un montón de personas viviendo En condiciones terribles Y que quieren acallar La voz De los predicadores La voz de los profetas La voz Que puede traerles el evangelio Y marcar la diferencia en sus vidas Ebed Melet No fue indiferente a lo que escuchó. Mire, como dije hace un momento, todos los días escuchamos y todos los domingos usted viene aquí y escucha un mensaje de la palabra de Dios y usted escucha la necesidad que hay de vivir para Él, de consagrarnos a Él, de separarnos del mundo, de caminar con Dios, de dejar el pecado a un lado, de ponernos más devotos, de ponernos en santidad, de arrodillarnos, de humillarnos, de quebrantarnos, de sujetarnos, de someternos a Dios. Todo el tiempo estamos escuchando la advertencia de parte del Señor para con nosotros. Hermanos, seamos los que oigamos. Amén. Seamos los que prestemos atención y no seamos indiferentes. melet dice la Biblia y escuchó lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo y no fue indiferente y oyendo Evet Melet, seamos los Evet Melet que oigamos y prestemos atención. Porque hay voces de Jeremías que están clamando la verdad de Dios, que están recorriendo el mundo, misioneros que van de un lado a otro hablando el mensaje de salvación y oigamos esas necesidades. Pero segundo, Eben Melet tuvo corazón primeramente porque él oyó y no fue indiferente. Pero algo más, note lo que, lo que dice en el versículo 9 y 11, 38 versículo 9 al 11 lo tiene. Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. Al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey mismo al mismo etíope Bet-Melet diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Tomó Bet-Melet en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Noten lo que ahora está pasando. Primeramente, él escuchó. Segundo, él atendió la necesidad del profeta no solamente escuchó que el profeta ahora estaba en una situación adversa en una circunstancia complicada el cielo, el lodo prácticamente era la sentencia de muerte para Jeremías pero no solamente eso sino que ahora él toma la necesidad como una necesidad personal está conmigo porque él se indigna en la injusticia, ¿por qué digo que es una necesidad que la toma personal? Porque él dice, estos hombres han hecho injustamente, han hecho mal, no es la manera, no es la forma, es el profeta de Dios, es el mensajero de Dios, es el embajador de Dios, es la voz de Dios, ellos han hecho mal, son injustos y lo toma personal, se indigna, se molesta, queda prácticamente en una confrontación. De hacer algo. Hermanos, debemos ser la necesidad, pero debemos hacerla personal. Amén. Cuando hacemos la necesidad personal, entonces estaremos dispuestos a hacer algo. Cuando tú oyes la necesidad, dices... Oye, qué bárbaro, ¿qué, cómo, ¿cómo soy? ¿Cuánto borracho hay? ¿Cuánta sensación complicada? ¿Cuánta dificultad? ¿Cuánta situación adversa? ¿Cómo puede haber gente así? ¿Cómo puede haber misioneros que sufran tanto? ¿Cómo puede haber misioneros que estén batallando, que están luchando para juntar su sostén? ¿Están luchando para ir al campo misionero? ¡Qué bárbaro, qué dificultad! Y no haces nada. Déjame decirte, las Naciones Unidas también se preocupa por el hambre en el mundo. Y a veces hasta hacen más que nosotros. ¿Está conmigo? Ahí en México hay, algún, hay un sistema social que se llama el DIF, Desarrollo Integral para la Familia. A veces hacen más que nosotros los cristianos por la gente que está en necesidad. Y no solamente económicamente, sino inclusive emocionalmente ayudan a la gente, obviamente no espiritual. Pero ¿sabe qué? Cuando escuchamos la necesidad, Ebed Meled. La hizo personal ¿Y dónde vemos que la hizo personal? Número uno Se indignó por la injusticia Número dos Tomó recursos para la necesidad Le va y le dice Esto es interesante va y le dice al rey Mira esto hicieron así y así ¿Y qué le dice el rey? Pues ves tú ¿Estás preocupado? Ves tú ¿Te quita el sueño eso? Pues ves tú Y es más Aquí hay unos 30 hombres, ¿ves? Y dice la Biblia que tomó los 30 hombres, pero no solamente eso, sino que fue, tomó trapos, raídos, trapos viejos, y ¿sabe qué hizo, verdad? Tira las sogas para que Jeremías se las ponga debajo de los... ¿Sobacos usan la palabra aquí? ¿Sí? ¿Axilas? Ahí en México también tenemos otro nombre, ardilla también. ¿Verdad? Por eso cuando alguien huele mal, le dice uno, yo te chilla la ardilla. Ya sabes qué es, ¿verdad? <risa> y se los puso y los sacó. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque alguien que oye la necesidad y tiene corazón para la obra, no se queda quieto. Hace algo por la necesidad. Y eso es lo que hizo. No anda buscando quién va. Él dice, yo lo hago. No ando buscando a ver quién me ayuda. Él dice, yo lo hago. Él agarró los 30 hombres porque el rey se los puso. Pero si no le hubieran puesto el rey, los 30 hombres, tenlo por seguro, que él hubiera ido solo. Porque cuando la haces personal, no estás esperando que otro vaya, que otro haga, que otro dé, que otro te acompañe. Tú estás dispuesto a ir y hacerlo. ¿Por qué? Porque lo has hecho personal. Por eso misión en la evangelización. Y mire, desde el púlpito te, te alentamos, te animamos, te arengamos, te motivamos, te impulsamos. Tratamos de sacudirte con la palabra de Dios. Pero al final es una situación personal. Si lo haces o no lo haces, déjame decirte, seguiremos predicando la misma verdad. Si te incomoda o no te incomoda, lo seguiremos haciendo. Pero al final eres tú quien tienes que hacerlo personalmente cómo necesitamos Cebed Melech. Amén. Que determinen y decidan. Yo lo voy a hacer. ¿Qué hace finalmente Dios con aquellos que toman esto como una necesidad personal? El versículo 15, vaya conmigo. Capítulo 39, versículo 15. Vaya conmigo, 39, 15. Lo tenemos. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla, presta atención a esto, ve y habla a Ebed-Melet, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por Betín, porque tuviste confianza en mí. ¿Qué dice? Dice Jehová. ¿A quién le dijo eso? Ve, Versículo 16. Ve y habla a ebed Meled etíope, diciendo. ¿Qué hizo Dios con ebed -meled? Lo libró. Amén. Bueno, porque en medio de todas las circunstancias difíciles y adversas Dios no se olvida de los que tienen corazón para su obra Amén. Amén. querían callar la voz del profeta querían opacar apagar la voz de Dios prácticamente pero no pudieron y nunca podrán porque Dios siempre en cualquier momento de la historia tiene ben melex que tienen corazón para la obra Betania ha sido una voz a través de muchos años Y con la ayuda y la gracia de Dios Seguirá siendo Amén. Pero necesita Y necesitamos en nuestras iglesias En el mundo, el cristianismo necesita Melex, Que estén dispuestos a oír la necesidad Y hacer de la necesidad Una necesidad personal Y hacer algo Indignarse por el pecado La injusticia, la maldad, la iniquidad Hermano, ver cómo el enemigo arrastra el corazón inocente de nuestros hijos, debería indignarnos. Y no solamente indignarnos y decir, qué mal, qué feo, qué terrible, sino hacer algo. Amén. Ir y, y hablar a otros de Cristo Compartir el Evangelio Hablarle a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero De trabajo, en cualquier Contexto social donde tú te encuentres Háblale a otros, en esa Manera nosotros decimos Yo ya no quiero más esta forma de vida De este mundo, y sé sí, hermano No vamos a salvar a todo el mundo Pero puede ser luz al que está a tu lado Amén. Puede ser luz a tu compañero De trabajo, puede ser luz A tu vecino, puede ser luz Allí en donde te encuentres en tus actividades diarias podemos ser los Ebed Meleh, los cuales Dios podrá usar para que la voz del profeta continúe sonando en los corazones. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado. Gracias porque nos recuerdas que ciertamente el enemigo quiere callar la voz de los profetas, quiere hundirlos en el cielo, quiere desanimarlos, quiere desalentarlos. Quiere robarles el corazón para seguir proclamando. Pero gracias por hombres como Ebed Meled, que oyen la necesidad, la hacen personal y toman la iniciativa y toman los recursos. Invierten para que esa voz continúe sonando en medio de esta oscuridad. Gracias Señor por esta iglesia. Gracias por... Eh, su pastor ahora Jeremías Y todos los años que el pastor Noé estuvo aquí Señor y está aquí Gracias porque ha sido esa Voz que ha proclamado El evangelio y gracias por los Que han dado que han provisto Que se han esforzado que han sacrificado Para que el evangelio corra En muchas partes en el mundo Gracias Padre Ayúdanos Señor a seguir adelante Dejo el tiempo al pastor
0: Pedir que el piano empieza a tocar y hermanos, vamos a hacer algo que no hacemos normalmente, pero les voy a pedir que se pongan de pie conmigo y seguir en este tiempo de oración. Y quizás Dios te estuvo hablando hoy en esta noche. No voy a predicar otro mensaje, pero el mensaje estaba claro y me hizo recordar del proyecto que estamos haciendo nosotros con esos estudiantes. Ya en Venezuela, Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de ser Melek, suplir esa necesidad. Y quería que tocar el piano y tomar nomás un tiempo de oración y les pedí que se pongan de pie para abrir el altar, hermanos. Si Dios está indicando algo, quieres nomás pasar un tiempo con Él aquí en el altar mientras toca el piano voy a vamos a abrir el altar y decir Dios, Dios yo quiero saber en este mes en estas semanas yo quiero suplir la necesidad que hay yo quiero ver que tú uh, me usas a mí porque como dijo el pastor Ramón lo que necesitamos. Triste ver a veces, como él dijo, hay más interés en el mundo por otros que el pueblo de Dios. ¿Por qué no venir y decir Dios? Usa. Señor en esta noche, venimos delante de ti, pidiéndote que tú obras por medio de nosotros. Porque nuestra iglesia necesita. que No solamente escucha las necesidades Pero como fuimos retados hoy en esta noche Que vayamos Y suplemos esa necesidad Estoy pidiendo Padre Como pastor aquí de la iglesia De parte de la iglesia Úsanos a nosotros Úsanos Padre Que tengamos la disposición y el corazón de decirse me se me hago pobre por invertir en tu obra. No hay nada mejor. Oh Padre, la libertad que uno encuentra al tener ese corazón hacia ti, al suplir las necesidades que hay, al ayudar a otros ser de bendición a otros o oh, la libertad como has dicho lo que nosotros temamos no nos alcanzará porque tú has prometido ser de protección ¿qué más queremos Padre? como iglesia es nuestro deseo es nuestro deseo suplir las necesidades que de los cuales escuchamos y de los cuales podemos hacer algo y en todo este año vamos a tener proyectos no queremos ser una iglesia que solamente escucha y conoce las necesidades que hay en los campos misioneros sino queremos ser una iglesia que actúa que vaya que suple, que sacrificie Ayúdanos a hacer todo lo posible, Padre. Tenemos un fondo misionero aquí, lo cual damos cada semana para apoyar diferentes misioneros que están en otros países que han dado su vida a declarar Tu palabra. Ayúdanos a no olvidarnos de eso. Manténganos fuerte en esa área como iglesia, como individuales, Padre. Ayúdanos a cada semana no decir bueno no importa si doy o no doy no a alguien le importa porque siempre hay esa necesidad ayúdanos a suplir esa necesidad cada semana obre en cada corazón ayúdanos hoy en esta noche no olvidar este mensaje Que mañana lunes No llegamos al trabajo Como que no escuchamos nada Ayúdanos a llegar mañana al trabajo Y ver las necesidades que hay allí Los compañeros de trabajo Tienen necesidad Y esperan un Melek Que llega Que eso sea nosotros Padre Tenemos familiares Están Hundidos en el cisterna Del pecado Ayúdanos A llevarles El mensaje que los puede Sacar de ahí No lo podemos hacer sin ti Sin la llenura De tu espíritu Ayúdanos a no olvidar Esto Ayúdanos a llevarlo con nosotros En todo lugar que andamos en esta semana Gracias por el mensaje Gracias por el pastor por Portugués que lo trajo Bendígalo Padre Suple todas sus necesidades Y ayúdenos Como cristianos Ahora vivir Lo que hemos escuchado Y esto lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Hermanos, antes de despedirnos al regresar a nuestros lugares allí, quiero nomás uh, recordarles de las necesidades por lo cual estamos orando en esta semana. Oren por las familias, este, la hermana Olivia Cantú, su esposo falleció en esta semana. Queremos estar orando por toda la familia Cantú que Dios consuele. Uh, a ellos también este, la familia Calvillo. Este hermano Victoriano falleció también en esta semana y él es hermano de la hermana Margarita García y uh, queremos estar orando por la familia Calvillo y García durante este tiempo también. Este, antes de despedirnos también quiero decir que al salir, no sé si al entrar este, recibieron el calendario del año con los eventos, pero al salir, si no lo recibió, al salir, ahí están ahí atrás con los jugieres, este hay... Uh, dice todos los datos de las uh, actividades que tenemos como iglesia Reuniones de damas, ese servicios, tiene de todo Entonces este, uh, aún las actividades de jóvenes y, uh, y pronto vamos a estar añadiendo este, los eventos para los niños en este año Los planes que tenemos para ellos so, este, Hay mucho que Dios quiere hacer en este año Y mucho que Dios va a hacer en este año so, Ese calendario es para no solamente planear estar en los eventos pero estar orando, sigue orando, orando, orando que Dios use esos eventos. Alcanzar a otros, animar a otros uh, para que podamos amar a otros. Uh, por eso hacemos las actividades y los eventos que, ha que hacemos. Alright? No es porque no tenemos nada mejor que hacer. Es porque Dios nos ha mandado, como fuimos retados hoy en esta noche, a hacer Ebed Melec en esos eventos y en esas actividades. So, queremos hacer eso uh, en las salidas. Uh, vaya y, y, y recoja eso. También, hermanos, si no han... Este, Uh, levantado a alguien para patrocinar Este de los estudiantes en Venezuela En la salida llévase uno hermanos o dos y, y, uh, y confía que Dios va a proveer Y así podemos comprar como dije un outfit nuevo para cada uno Y así podemos ser de bendición a ellos allá All right? uh, También eh, algo que uh, iba a decir de eso Hermanos eh, cuando compran el, uh, la ropa y todo lo pueden empaquetar ya. Si pueden, háganlo y ponga el nombre, póngale tape o algo, o, o algo para con, con el paquete de, de esa ropa de, del outfit nuevo, eh, con el nombre y todo. Y así, cuando lo mandamos, pues cada uno sabe para quién es. All So, eh, la tarjetita que levantas con toda la información, cuando compras la ropa, empácalo bien. Y ponga ahí este el nombre de la persona por lo cual este, corresponde esa ropa. Y así al mandarlo todo vaya a estar en orden. All right? so, si pueden ayudar en eso, como dije, en la primera semana de abril lo vamos a estar mandando. So, si pueden ya tenemos, nos quedan como seis semanas para comprar y así suplir la necesidad que hay allí. Podemos ser de bendición, right. vamos a orar y así entonces una vez más y así quedar despedidos como uh, ya mencioné siguen orando por la hermana Mariana Ramos hermana de hermano portugués este, esposa de hermano Ángel Ramos los que conocen Ángel fue el que uh, él ayudó a empezar la iglesia ahí en Reynosa que apoyamos cada semana este ahí trabaja la hermana Jane uh, en esa iglesia uh, so, oremos por por él eh, hermano Ángel por hermana Mariana este, como ya compartió el pastor Es algo grave, algo serio este, pero, pero Dios puede so, uh, Vamos a estar confiando En lo que Dios decide este, Vamos a, a seguir eso ¿vale? Vamos a orar y así Quedar despedidos hoy en esta noche Padre una vez más te doy gracias Por la bendición De tener tu palabra De escuchar la predica de tu palabra Te pido ahora Ayúdanos Ahora al salir a vivir lo que hemos escuchado, te pido que nos cuides salir a nuestros trabajos, a nuestros hogares hoy en esta noche, protégenos y llénanos con tu espíritu, que podemos uh, vivir para ti y, y hacer tu voluntad. Sé con nosotros, te pedimos Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y a men, antes de salir voy a pedir hermano Ramón y hermana Chepita Si pueden pasar al lobby Los que quieren saludar a los a hermanos Van a estar ahí en el lobby Pueden decirle gracias por el mensaje Y la bendición de estar aquí hoy en esta noche Dios les bendiga